0: Estamos en un pequeño puerto de la costa japonesa y hoy es 28 de octubre de 1613. Hay ajetreo de última hora junto a un barco que parece a punto de zarpar. Es el Date Maru, construido a la manera de los galeones europeos, pero en tiempo récord, en tan solo 45 días, y al que está subiendo un grupo de pasajeros muy singular. Contamos más de un centenar de comerciantes, 40 españoles y portugueses que vete tú a saber que se les ha perdido en el Japón y algo más de una veintena de samuráis, ataviados como manda la tradición de esta élite militar japonesa. Su misión también es singular, pues se trata de la partida de la primera embajada que el país asiático envía a Europa. La corona española tiene un especial interés en la empresa. Desde hace ya unas décadas sus barcos navegan el Pacífico cargados de plata mexicana hasta la ciudad colonial de Manila, en Filipinas, y regresan de vuelta a México cargados de especias y otros productos de gran valor. En ese trayecto son varias las ocasiones en las que han tenido que tocar tierra en Japón, buscando refugio de las tormentas o como astillero donde reparar las embarcaciones. Allí hay compatriotas suyos, misioneros católicos evangelizando en dura competencia con portugueses y holandeses. Y además de salvar almas, esas avanzadillas intentan estrechar lazos comerciales con el archipiélago y ganar la carrera expansionista a sus vecinos europeos. Por si todo esto fuera poco para explicar el interés por ese rincón del mundo, las leyendas entre la marinería hablan de unas fabulosas islas de plata, deseosas de entregar sus tesoros al navegante que las encuentre. Japón también tiene interés en establecer lazos comerciales con Europa y mucha curiosidad sobre México, el origen de la plata que lastra los barcos españoles. Así que tras un par de intentos que quedaron en nada, el galeón, que los españoles renombrarán como Juan Bautista, tiene la misión de transportar a esa veintena de samuráis y a sus acompañantes durante su primera misión diplomática al Viejo Mundo. La delegación está encabezada, ya veremos que casi a la fuerza, por Hasekura Sunenaga. Es un samurái con experiencia en batalla, pues sirvió durante la invasión de Corea. Pero su familia ha caído en desgracia. Acusado de corrupción, el padre de nuestro protagonista se suicidó ritualmente y el harakiri era también la única alternativa que se le ofrecía a Hasekura si no se prestaba a la misión en nombre de su señor, Date Masamune, gobernador en el nordeste de la isla. Despojado de honor de sus títulos y de sus tierras, lo de partir en busca de riquezas y fama parecía mejor opción que desparramar las tripas por el suelo con un tajo de su propia espada. No sé si piensas lo mismo. Así que ese 28 de octubre partió a bordo del galeón, con la bandera de su familia, una esvástica sobre fondo naranja en el mástil del palo mayor. Y así comenzó un viaje que le llevaría primero a Acapulco, donde dejó la mitad de su comitiva haciendo negocios, luego a Cuba y desde allí a convertirse probablemente en el primer japonés en cruzar el Atlántico. Un año después de la partida, en octubre de 1614, el duque de Medina Sidonia daba la bienvenida a los samuráis en Sanlúcar de Barrameda. Tras su paso por Sevilla y ya en Madrid, Asekura es recibido por el rey Felipe III, a quien entrega la petición de que se envíen misioneros en masa al Japón y que se abran relaciones comerciales entre ambos reinos secura aprovecha la estancia en Madrid para bautizarse y tomar el nombre cristiano de Felipe Francisco Faxecura. Ha recorrido medio mundo, pero aún le queda una cita importantísima para culminar su misión: llegar hasta Roma y entrevistarse con el Papa, Pablo V. De camino a la península italiana, la embajada hace escala en Centropez con el consiguiente revuelo. Las crónicas de la ciudad recogen el asombro ante la visita. Destacan que los japoneses nunca tocan la comida con los dedos, sino que usan dos palitos pequeños que sostienen con tres dedos. También que se suenan la nariz con papeles suaves y sedosos del tamaño de una mano, que nunca usan dos veces, de modo que la arrojan al suelo después de su uso y estaban encantados de ver a nuestra gente a su alrededor precipitarse a recogerlos. La condición de samuráis también llama la atención del cronista. Sus espadas están tan afiladas que pueden cortar un papel simplemente poniéndolo en el filo y soplando. Ya en Roma, Hasekura, o Felipe Francisco, como prefieras, presenta sus credenciales y emprende satisfecho el viaje de regreso. Pero la vuelta no será tan feliz. En España, el rey rechaza firmar el acuerdo comercial, enterado de que ese mismo año, 1614 el emperador japonés ha decretado la persecución del cristianismo. Su propia familia sufrirá el cambio de política del shogunato. Tras siete años de viaje, Hasekura llega a Japón en 1620. No se conoce su destino, probablemente enfermó y murió poco después de llegar a casa, pero sus hijos fueron ejecutados precisamente por haberse convertido al cristianismo. Los españoles y portugueses serán expulsados del país en breve y habrán de pasar más de 200 años para que Japón abandone su política de aislamiento y envíe una nueva embajada a Occidente. Por cierto, la leyenda cuenta que algunos de esos samuráis japoneses se enamoraron de España y aquí se quedaron a vivir ellos y sus descendientes. En Coria del Río hay 700 vecinos que llevan el apellido Japón y Hasekura tiene una estatua en la localidad, pero recientes análisis de ADN niegan la ascendencia nipona y sitúan como primer residente con ese apellido a alguien con un nombre poco oriental, Bartolomé Rodríguez Japón y Pelirrojo, por más señas.